0: Chapitre 76 Jésus chez Doras, mort de Jonas Je revois la plaine d'Estrelon pendant le jour, un jour demi-couvert de fin d'automne. Il a dû pleuvoir pendant la nuit, une de ses premières pluies des tristes mois d'hiver, car la terre est humide, sans être boueuse. Et Il y a aussi du vent, un vent humide qui rache les feuilles jaunies et vous pénètre jusqu'aux eaux de son souffle imprégné d'humidité. Dans les champs, quelques rares couples de bœufs au labour, ils retournent péniblement la terre grasse de cette plaine fertile pour la préparer au semailles. Et, un spectacle qui me fait peine à voir en certains endroits, ce sont les hommes eux-mêmes qui font le travail des bœufs, tirant la charrue de toute la force de leurs bras, et même de leur poitrine, s'arc-boutant sur le sol déjà remué, s'épuisant comme des esclaves en ce travail pénible, même pour de robustes bouvillons. Jésus aussi regarde et arrête ses yeux sur ce spectacle. Son visage devient triste jusqu'aux larmes. Les disciples, onze, car Judas est encore absent et les bergers ne sont plus là, parlent entre eux. Et Pierre dit «« Petite, pauvre et fatigante la barque, mais cent fois mieux que ce travail de bête de somme !» Puis il demande, « Maître, est-ce que ce sera déjà les serviteurs de Doras ?» C'est Simon le zélote qui répond, « Je ne pense pas. Ces champs sont au-delà de ce verger, me semble-t-il, et nous ne les voyons pas encore. » Mais Pierre, toujours curieux, quitte la route et va le long d'un talus entre deux champs. Sur le bord sont assis pour un moment quatre laboureurs, maigres et en sueur. La fatigue les fait haleter. Pierre les interroge. « Vous êtes à Doras ?»« Non, nous appartenons pourtant à un de ses parents. Nous sommes à Giocana. Et toi, qui es-tu »« Je suis Simon de Jonas, pêcheur de Galilée, jusqu'à la lune de Zive. Maintenant, Pierre de Jésus de Nazareth, le Messie de la Bonne Nouvelle. Pierre le dit avec le respect et la fierté de quelqu'un qui dirait « J'appartiens au haut et divin César de Rome, et plus encore. » Son honnête visage s'illumine vraiment dans la joie de proclamer son appartenance à Jésus. « Oh, le Messie, où, où est-il » disent les quatre malheureux. Pierre répond « C'est celui-ci, ce grand blond vêtu de rouge foncé » Celui qui regarde ici, maintenant, et sourit en m'attendant. Oh si nous allions, il nous chasserait Vous chassez Pourquoi C'est l'ami des malheureux, des pauvres, de ceux qu'on opprime, et il me semble que vous, vous êtes vraiment de ceux-là. Oh si nous le sommes, jamais comme ceux de Doras, au moins, nous avons du pain à discrétion, et on ne nous fouette que si nous laissons tomber le travail, mais de sorte que si maintenant le beau monsieur Giocana vous trouvait ici à parler, vous, il nous fouetterait comme il ne fouette pas ses chiens. Pierre sifflote d'une façon significative, puis il dit, alors il vaut mieux faire ainsi. Il met les mains en entonnoir à sa bouche et crie fort, Maître, viens ici, ce sont des cœurs qui souffrent et qui te désirent. Mais que dis-tu « Lui, vers nous Mais nous sommes des ignobles serviteurs. »« Les quatre sont effrayés d'une pareille hardiesse. »« Mais les coups de fouet ne sont pas agréables, et si ce beau pharisien nous tombe dessus, je ne voudrais pas en avoir une part moi aussi, » dit Pierre en riant et en secouant de sa grosse main le plus effrayé des quatre. Jésus, qui est en arrière, arrive à longues enjambées. Les quatre ne savent que faire, il voudrait courir à sa rencontre, mais le respect les paralyse. Pauvres êtres que la méchanceté humaine a rendus tout à fait craintifs. Ils tombent à plat ventre sur le sol, adorant cette position, le Messie qui vient à eux. La paix à tous ceux qui me désirent. Qui me désire a le désir du bien. Et moi, je l'aime comme un ami. Levez-vous. Qui êtes-vous mais les quatre lèvent à peine le visage et ils restent à genoux et Pierre parle. « Ce sont quatre serviteurs du pharisien Giocana, parents de Doras. Ils voudraient te parler, mais si lui survient, ils seront frappés à coups de bâton et alors je t'ai dit « Viens !»« Debout, garçon. Il ne va pas vous manger. Ayez confiance. Pensez que c'est pour vous un ami. »« Nous, nous avons entendu parler de toi, Jonas nous disait « Je viens pour lui, je sais qu'il m'a annoncé. Que savez-vous de moi Que tu es le Messie, qu'il t'a vu tout petit, que les anges ont chanté la paix au bon à ton arrivée, que tu as été persécuté, mais que tu t'es sauvé, et que maintenant tu as cherché tes bergers et que tu les aimes. C'est là ces dernières choses qu'il disait maintenant. Et nous pensions, s'il est assez bon pour aimer et chercher des bergers, il voudrait sûrement nous faire à nous aussi un peu de bien. Nous avons tant besoin que quelqu'un nous aime. Moi, je vous aime. Vous souffrez beaucoup. Oh Mais ceux de Doras, plus encore Si Giocana nous trouvait ici à parler, mais aujourd'hui, il est à Gergesa. Il n'est pas encore revenu des tabernacles. Cependant, ce soir, son intendant nous donnera la nourriture après avoir mesuré le travail. Mais n'importe, nous rattraperons le temps perdu en nous passant de repos pour le repas de la sixième heure. Pierre demande, Dis, garçon, ne serais-je pas capable de faire avancer ce boulot Est-ce un travail difficile Difficile, non, mais fatigant, c'est un travail de force. Je l'ai. Montre-moi, si j'y arrive. Tu parles et moi je fais le bœuf. Toi, Jean et puis André et Jacques, regardez la leçon. Nous passons des poissons de l'eau au verre de la terre. Allons. Pierre prend en main la traverse du Timon. À chaque charrue, il y a deux hommes, un de chaque côté du Timon. Il regarde et imite tous les mouvements du paysan. Fort comme il est et reposé, il fait un bon travail et l'homme le félicite. « Je suis un maître laboureur !» s'exclame content le bon Pierre. « Allons, Jean, viens ici Un bœuf et un bouvillon par charrue. À l'autre, Jacques et ce veau muet qui est mon frère Allons Ah Hissez !» Et les deux charrues ainsi équipées s'en vont, retournant la terre et traçant les sillons le long du champ. À l'extrémité, il retourne la charrue et commence un nouveau sillon. Il semble avoir toujours fait ce travail de paysan. « Comme ils sont bons tes amis, dit le plus hardi des serviteurs de Giocana. C'est toi qui les as rendus tels. »« J'ai donné une direction à leur bonté, comme tu fais avec la serpe de l'émondeur. Mais la bonté était en eux. Maintenant, elle s'épanouit, parce qu'il y a quelqu'un pour la soigner. Ils sont humbles aussi tes amis de rendre ainsi service à de pauvres serviteurs. Avec moi, il ne peut y avoir que ceux qui aiment l'humilité, la douceur, la continence, l'honnêteté et l'amour, par-dessus tout l'amour, parce que celui qui aime Dieu et le prochain possède par suite toutes les vertus et gagne le ciel. Nous aussi, nous pourrons la voir, nous qui n'avons le temps ni de prier ni d'aller au temple, pas même de lever la tête au-dessus du sillon Répondez, y a-t-il en vous de la haine pour qui vous traite si durement Y a-t-il en vous de la révolte et des reproches à Dieu de vous avoir placé parmi les derniers de la terre Oh non, maître, c'est notre sort. Mais quand recrus de fatigue, nous nous jetons sur le grabat, nous disons eh bien, le Dieu d'Abraham sait que nous n'en pouvons plus et que nous ne pouvons que lui dire « Sois béni, Seigneur !» Et nous disons encore « Aujourd'hui encore, nous avons vécu sans péché. Tu sais, nous pourrions encore frauder un petit peu et avec le pain manger un fruit et verser de l'huile sur les légumes cuits à l'eau. Mais le maître a dit « Les serviteurs ont assez avec le pain et les légumes cuits. » Et au temps de la moisson, un peu de vinaigre dans l'eau pour étancher la soif et donner des forces. Et nous obéissons. Enfin, ça pourrait être pire. Et moi, je vous dis qu'en vérité, le Dieu d'Abraham sourit à vos cœurs alors qu'il tourne un visage sévère vers ceux qui l'insultent au temple avec des prières menteuses alors qu'il n'aime pas leurs semblables. Oh mais entre eux ils s'aiment, au moins, il semble qu'il en soit ainsi, car ils se témoignent leur respect par des inclinations et des cadeaux. Ce n'est qu'avec nous qu'ils sont sans amour, mais nous sommes différents d'eux, c'est juste. Non, dans le royaume de mon père, ce n'est pas juste et la manière de juger sera différente. Ce ne sont pas les riches et les puissants en tant que tels qui auront des honneurs, mais seulement ceux qui auront toujours aimé Dieu en l'aimant plus que même et plus que toute autre chose comme l'argent, le pouvoir, la femme, la table et en aimant leurs semblables que sont tous les hommes, riches comme pauvres, connus comme inconnus, savants ou sans culture, bons ou mauvais. Oui, même les mauvais, il faut les aimer non pour leur méchanceté mais par pitié pour leurs âmes qu'ils blessent à mort. Il faut les aimer d'un amour qui supplie le Père Céleste de les guérir et de les racheter. Dans le royaume des cieux seront bienheureux ceux qui auront honoré le Seigneur avec vérité et justice et témoigné leur amour par le respect envers ceux qui les ont mis au monde et aussi leurs parents, ceux qui n'auront volé d'aucune façon et en rien c'est-à-dire ceux qui auront donné et prétendu ce qui est juste, même pour le travail des serviteurs, ceux qui n'auront pas tué la réputation ou la personne et n'auront pas eu le désir de tuer, même si d'autres sont cruels au point de pousser le cœur au mépris et à la révolte, ceux qui n'auront pas fait de faux serments, faisant tort au prochain ou offensant la vérité, ceux qui n'auront pas commis d'adultère, ni de péché de la chair, quel qu'ils soient, ceux qui, doux et résignés, auront toujours accepté leur sort, sans envier les autres. C'est à cela qu'appartient le royaume des cieux, et le mendiant lui-même peut être là-haut un roi bienheureux, pendant que le tétrarque sera, en fait de pouvoir, réduit à moins que rien, à un sort pire que le néant. Il sera une proie pour Maman s'il a agi contre la loi éternelle du décalogue. Les hommes l'écoutent bouche bée. Près de Jésus se trouvent Barthélemy, Matthieu, Simon, Philippe, Thomas, Jacques et Jude d'Alphée. Les quatre autres continuent leur travail rouges, en sueur, mais joyeux. Pierre suffit pour maintenir la gaieté. Oh comme il avait raison, Jonas, de te dire « Saint, tout en toi est saint. Les paroles, le regard, le sourire, nous n'avons jamais eu conscience de notre âme comme à présent. »« Il y a longtemps que vous n'avez vu Jonas, depuis qu'il est malade. malade »« Malade Oui, maître, il n'en peut plus, il se traînait déjà. Mais depuis les travaux de l'été et la vendange, il ne tient plus debout. » Et pourtant, il le fait travailler, ce « Oh tu dis qu'il faut aimer tout le monde, mais il est bien difficile d'aimer une hyène, et d'orace est pire qu'une hyène. » Jonas l'aime. « Oui, maître, et je dis que c'est un saint, comme ceux qui, par fidélité au Seigneur notre Dieu, ont été tués, martyrisés. »« Tu as bien parlé. Comment t'appelles-tu »« Miché. » et celui-ci, Saul, et cet autre, Joël, et ce dernier, Isaïe. Je rappellerai vos noms au père. Et vous dites que Jonas est très malade Oui, sitôt le travail fini, il se jette sur sa litière, et nous ne le voyons pas. C'est ce que nous disent les autres serviteurs de Doras. Il est au travail à cette heure S'il tient debout, oui, il devrait se trouver au-delà de cette pommerée. La récolte de Doras a été bonne Oh célèbre dans tout le pays On a dû étayer les arbres à cause des fruits d'une grosseur miraculeuse. Et Doras a dû faire fabriquer de nouvelles cuves, car le raisin ne pouvait trouver place dans celles qu'il avait déjà, tellement il y en avait. Alors Doras aura récompensé son serviteur. Récompensé Oh Seigneur Comme tu le connais mal mais Jonas m'a dit qu'il y a quelques années il fut frappé à mort pour la perte de quelques grappes, et qu'il devint esclave pour dette, le maître l'ayant accusé de la perte d'un peu de moisson. Cette année qu'il a eu cette miraculeuse abondance, il aurait donc dû le récompenser. Non, il l'a fouetté avec férocité, l'accusant de n'avoir pas les années précédentes obtenu la même abondance parce qu'il n'avait pas soigné la terre comme il le fallait. Mathieu s'exclame, « Mais cet homme est une bête fauve !»« Non, il n'a pas d'âme, » dit Jésus. « Je vous laisse, fils, avec ma bénédiction. Avez-vous du pain et de la nourriture pour aujourd'hui ?»« Nous avons ce pain, et il montre une miche de pain noir qu'il tire d'un sac jeté par terre. « Prenez ma nourriture, je n'ai que cela, mais je suis chez Doras aujourd'hui, et... » toi. « Chez Doras Oui, pour racheter Jonas. Vous ne le saviez pas Personne ne sait rien ici. Mais méfie-toi, maître, tu es comme une brebis dans l'antre du loup. Il ne pourra me faire rien du tout. Prenez ma nourriture. Jacques, donne ce que nous avons, même notre vin. Réjouissez-vous un peu, vous aussi, pauvres amis. C'est pour l'âme et pour le corps. Pierre, allons. Pierre, j'arrive, maître. Il n'y a plus que ce sillon à finir. Et il court vers Jésus, congestionné par la fatigue. Il s'essuie avec son manteau qu'il avait quitté. Il le reprend et rit heureux. Les quatre n'en finissent plus de remercier. Tu passeras par ici, maître Oui, attendez-moi. Vous saluerez Jonas. Pouvez-vous le faire « Oh oui Le champ devait être labouré pour ce soir. Il y a plus des deux tiers de fées, si bien et si vite fait. Ils sont forts, tes amis. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, pour nous, c'est beaucoup plus que la fête des azimes. Oh, que Dieu vous bénisse tous, tous, tous !» Jésus s'en va tout droit à la pommerée. Il la traverse, arrive au champ de Doras. D'autres paysans sont à la charrue, ou courbé pour débarrasser les sillons des herbes arrachées. Mais Jonas n'y est pas. On reconnaît Jésus et, sans quitter le travail, les hommes le saluent. Où est Jonas Après deux heures, il est tombé sur le sillon et on l'a transporté à la maison. Pauvre Jonas Il n'a plus que peu de temps à souffrir. Il est vraiment à bout. Jamais plus nous n'aurons un ami meilleur vous m'avez sur terre, et lui dans le sein d'Abraham. Les morts aiment les vivants d'un double amour, le leur et celui qu'ils reçoivent, se trouvant avec Dieu, amour parfait par conséquent. Oh, va tout de suite vers lui, qu'il te voit en sa souffrance. Jésus bénit et s'en va. Les disciples demandent, et maintenant que vas-tu faire Que diras-tu à Doras J'irai comme si je ne savais rien. Si lui se voit surpris, il est capable de s'acharner sur Jonas et sur ses serviteurs. Pierre dit à Simon, « Ton ami a raison, c'est un chacal » Celui-ci répond, « Lazare ne dit jamais que la vérité et ce n'est pas un médisant. Tu le connaîtras et l'aimeras. » On voit la maison du pharisien, large, basse, mais bien bâtie, au milieu d'un verger actuellement dégarni. Maison de campagne, mais riche et pratique. Pierre et Simon vont en avant pour avertir. Doras sort. C'est un vieux au profil dur de vieux rapace, Un regard ironique, une bouche de serpent qui esquisse un sourire faux dans sa barbe plutôt blanche que noire. « Salut Jésus » dit-il en un salut familier et visiblement dédaigneux. Jésus ne dit pas « Paix » mais répond « Que ton salut te revienne. »« Entre, la maison t'accueille, tu es ponctuel comme un roi. »« Comme un homme honnête » réplique Jésus. Doras rit comme si c'était une plaisanterie. Jésus se retourne et dit aux disciples qui ne sont pas invités « Entrez, ce sont mes amis, qu'ils viennent. »« Mais celui-ci n'est-ce pas le gabelon fils d'Alphée ?»« C'est Matthieu, disciple du Christ, dit Jésus, sur un ton que l'autre comprend, et il se met à rire jaune plus qu'auparavant. » Doras voudrait écraser le pauvre maître galiléen sous l'opulence de sa maison, dont l'intérieur est vraiment fastueux, fastueux et glacial. Les serviteurs semblent des esclaves, ils vont pencher, s'éclipsant rapidement, redoutant toujours d'être punis. On sent que c'est une maison où règne la froideur et la haine. Mais Jésus ne se laisse pas impressionner par la vue des richesses ni par l'évocation de la fortune et de la parenté. Et Dorace, qui se rend compte de l'indifférence du maître, l'emmène avec lui au jardin fruitier. Il montre les arbres rares et en offre les fruits que des serviteurs apportent sur des plateaux et dans des coupes d'or. Jésus les goûte et loue leur goût esquis. Il y en a qui sont conservés dans un sirop et il y a des pêches magnifiques au naturel et il y a des poires d'une grosseur inaccoutumée. Je suis seul à les avoir dans toute la Palestine et je crois qu'il n'y en a pas dans toute la péninsule. Je les ai fait venir de Perse et de plus loin encore. La caravane m'a bien coûté un talent les tétrarques eux-mêmes n'ont pas ces fruits, peut-être pas même César. J'en compte les fruits et j'en veux tous les noyaux. Les poires ne sont consommées qu'à ma table, car je ne veux pas qu'on en prenne un pépin. À Anna, je lui en envoie, mais cuite, pour que les pépins soient stériles. Ce sont des arbres de Dieu pourtant, et tous les hommes sont égaux. Égaux Oh, moi égal à tes Galiléens L'âme vient de Dieu et lui les crée égal. Mais moi, je suis Doras, le fidèle pharisien. On dirait un dindon qui fait la roue lorsqu'il le dit. Jésus le transperce de ses yeux de saphir qui se font toujours plus étincelants. C'est un signe qui annonce en lui un débordement de pitié ou de sévérité. Jésus est beaucoup plus grand que Doras et le domine imposant dans son habit pourpre près du pharisien, Petit, un peu voûté, parcheminé, dans son habit d'une ampleur et d'une abondance de franges impressionnantes. Doras, après quelques instants d'auto-admiration de sa personne, s'écrit « Cependant, Jésus, pourquoi envoyer dans la maison de Doras le pur pharisien Lazare, le frère d'une prostituée Il est ton ami, Lazare, mais tu ne dois pas. Ne sais-tu pas qu'il est anathème parce que sa sœur Marie est prostituée je ne connais que Lazare et sa conduite qui est honnête. Mais le monde se souvient du péché de cette maison et considère que la tâche en rejaillit sur les amis. N'y va pas, pourquoi n'es-tu pas pharisien Si tu veux, je suis puissant, je te fais accueillir comme tel, bien que tu sois galiléen. J'ai tout pouvoir au sang -nédrin. Anna est en ma main comme ce morceau de mon manteau. On te craindrait davantage « Je veux seulement qu'on m'aime. « Je t'aimerai. « Tu vois que déjà je t'aime « en accédant à ton désir « et en te donnant Jonas. « Je l'ai payé. « C'est vrai et je me suis étonné « que tu puisses verser une telle somme. « Non pas moi, « mais un ami pour moi. « Bien, bien, je ne fais pas d'enquête. « Je dis, tu vois que je t'aime « et que je veux te faire plaisir. « Tu auras Jonas après le repas. « Il faut que ce soit toi pour que je fasse ce sacrifice. » Et il rit de son rire cruel. Jésus, les bras croisés, le transperce de son regard de plus en plus sévère. Ils sont encore dans le jardin fruitier en attendant le repas. « Cependant, tu dois me faire plaisir, joie pour joie. Je te donne mon meilleur serviteur. Je me prive pour cela d'un revenu intéressant. Cette année, ta bénédiction... Je sais que tu es venu au début des grandes chaleurs m'a procuré des récoltes qui ont rendu célèbre mon domaine. Maintenant, bénis mes troupeaux et mes champs. L'année prochaine, je ne regretterai pas Jonas et en attendant, je lui trouverai un bon remplaçant. Viens, bénis, donne-moi la joie d'être célèbre par toute la Palestine et d'avoir des bercailles et des greniers qui regorgent de tout bien. Viens et il le prend et cherche à l'entraîner, pris par la fièvre de l'or. Mais Jésus résiste. « Où est Jonas » demande-t-il sévèrement. « Au labour, il a encore voulu faire ce travail pour son bon maître, mais il viendra avant la fin du repas. En attendant, viens bénir les troupeaux, les champs, les vergers, les vignes, les pressoirs, tout, tout Oh, quelle fertilité l'année prochaine Viens donc « Où est Jonas ?» demande Jésus d'une voix de tonnerre. « Mais je te l'ai dit, il dirige le labour. C'est le premier serviteur et il ne travaille pas, il dirige. »« Menteur !»« Menteur, moi, je le jure sur Yahvé. »« Parjure !»« Moi, moi, parjure, moi qui suis le plus fidèle parmi les fidèles, attention à tes paroles. »« Assassin !» Jésus a élevé toujours plus la voix « et la dernière parole est un vrai tonnerre. Les disciples se serrent autour de Jésus. Les serviteurs se montrent craintifs sur les portes. Le visage de Jésus est insoutenable par sa sévérité. Des yeux semblent émaner des rayons phosphorescents. Doras, un instant, est pris de peur. Il se fait plus petit, paquet d'étoffes très fines, devant la personne altière de Jésus vêtu d'un lourd habit de laine rouge sombre. Mais ensuite, l'orgueil le ressaisit, et il crie de sa voix glapissante de renard. « Chez moi, je suis seul à commander. Sors, ville galiléen !»« Je sortirai après t'avoir maudit avec tes champs, tes troupeaux, tes vignes pour cette année et celles qui viennent. »« Non, cela non Oui, c'est vrai, Jonas est malade, mais il est soigné, bien soigné. Retire ta malédiction !»« Où est Jonas ?» qu'un serviteur me conduise à lui tout de suite. Je l'ai payé, et puisque pour toi c'est une marchandise, une machine, je le regarde comme tel. Puisque je l'ai payé, je l'exige. » Dorace tire un sifflet d'or de son sein et siffle par trois fois. Une nuée de serviteurs de la maison et des champs débouche de tous côtés, accourt tellement penché qu'il semble ramper jusqu'à côté du terrible maître. « Amenez Jonas « À celui-ci Et le lui remettez Où vas-tu » Jésus ne répond même pas. Il suit les serviteurs qui se sont précipités au-delà du jardin vers les maisons des paysans, les lugubres tanières des pauvres paysans. Ils entrent dans le taudis de Jonas. Celui-ci est devenu un squelette. Il halète, demi-nu, harcelé par la fièvre sur un grabat de roseau sur lequel fait office de matelas un vêtement rapetassé avec, comme couverture, un manteau en lambeaux. La jeune femme de l'autrefois le soigne comme elle peut. Jonas, mon ami, je suis venu te chercher. Toi, mon seigneur, je me meurs, mais suis heureux de t'avoir ici. Ami fidèle, tu es libre maintenant et tu ne mourras pas ici. Je te conduis à ma maison. Libre pourquoi? À ta maison. Ah. Oui, tu m'avais promis que je verrais ta mère. Jésus est tout amour, penché sur le misérable lit du malheureux, et la joie paraît ranimer Jonas. Pierre, tu es fort. Soulève Jonas. Et vous, donnez votre manteau. Ce lit est trop dur pour qui est dans son état. Les disciples enlèvent promptement leur manteau, il les plie et les double, les étendent, et avec quelques-uns font un oreiller. Pierre dépose sa charge décharnée et Jésus le couvre de son propre manteau. Pierre, as -tu « Pierre, as-tu de l'argent Oui, maître, j'ai quarante deniers. C'est bien, allons. Courage, Jonas, encore un peu de fatigue puis une grande paix dans ma maison, près de Marie. Marie, « Oui, ô ta maison !» Dans son épuisement, il pleure, le pauvre Jonas. Il ne sait que pleurer. « Adieu, femme Le Seigneur te bénira pour ta miséricorde. » La jeune femme pleure. « Adieu, Seigneur Adieu, Jonas !»« Prie, priez pour moi !» Quand ils sont sur le seuil, voilà que Doras vient. Jonas a un mouvement de peur. Et se cache le visage. Mais Jésus lui met une main sur la tête et sort à son côté, plus sévère qu'un juge. Le cortège misérable sort dans la cour rustique, prend l'allée du potager. Ce lit est à moi. Je t'ai vendu le serviteur, pas le lit. Sans dire un mot, Jésus jette la bourse à ses pieds. Doras la prend, la vide. Quarante deniers et cinq dix drachmes, c'est peu. Jésus dévisage l'avide et répugnant Argousin. C'est une scène indescriptible. Il ne répond rien. « Au moins, dis-moi que tu retires l'anathème !» Jésus le fout d'un nouveau regard et d'une brève réplique. « Je te remets, ô oh Dieu du Sinaï !» et très droit se retire à côté de la rustique litière portée précautionneusement par Pierre et André. Doras, voyant que tout est inutile, que la condamnation est certaine, crie « Nous nous reverrons, Jésus Oh, je t'aurai entre mes ongles Je te ferai une guerre à mort Emporte donc cette ombre d'homme Il ne m'est plus utile Cela m'épargnera les frais de sépulture Va Va, Satan maudit Mais je mettrai tout le sang contre toi Satan Satan !» Jésus fait semblant de ne pas entendre. Les disciples sont consternés. Jésus ne s'occupe que de Jonas. Il cherchent les sentiers les moins raboteux, ceux qui sont en meilleur état, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un carrefour près des champs de Giocana. Les quatre paysans accourent pour saluer l'ami qui s'en va et Jésus qui les bénit. Mais le chemin est long d'Estrelon à Nazareth et ils ne peuvent aller bien vite avec leur charge pitoyable. Le long de la grande route, pas un char, pas un charreton, rien. Ils avancent silencieux. Jonas semble dormir, mais sa main ne quitte pas la main de Jésus. Vers le soir, voilà un char militaire romain qui les rejoint. « Au nom de Dieu, arrêtez !» dit Jésus en levant la main. Les deux soldats arrêtent. Dessous la capote du char qui est tiré parce qu'il commence à pleuvoir, un gradé bien attifé sort la tête. « Que veux-tu » demande-t-il à Jésus. « J'ai un ami qui se meurt. Je demande une place pour lui sur le char. On ne devrait pas, mais monte. Nous ne sommes pas des chiens, non plus, nous autres. » On hisse le brancard. « Ton ami Qui es-tu » le rabbin Jésus de Nazareth. Toi Oh Le gradé le regarde curieusement. Si c'est toi, alors montez aussi nombreux que vous le pouvez. Suffit qu'on ne vous voit pas. C'est la consigne. Mais au-dessus de la consigne, il y a l'humanité pas vrai Et toi, tu es bon. Je le sais. Et nous, soldats, nous savons tout. Comment je le sais « Même les pierres parlent en bien ou en mal, et nous avons des oreilles pour les entendre, pour servir César. « Tu n'es pas un faux Christ comme les autres d'auparavant, sédicieux et rebelles. « Tu es bon. Rome le sait. « Cet homme est très malade. « C'est pour cela que je le conduis chez ma mère. « Hum, elle n'aura pas longtemps à le soigner. « Donne-lui un peu de vin. Il y en a dans cette gourde. » Toi, Aquila, fouette les chevaux, et toi, Quintus, donne-moi la ration de miel et de beurre. Elle est à moi, mais elle lui fera du bien. Il tousse beaucoup, et le miel est bon pour la toux. Tu es bon Non, je suis moins mauvais que beaucoup, et je suis heureux de t'avoir avec moi. Souviens-toi de Publius Quintilianus de la Légion Italique. Je suis à Césarée, mais maintenant... Je vais à Tolemaïde. Inspection commandée. Tu ne m'es pas ennemi. Moi Ennemi des méchants, jamais des bons. Et je voudrais être bon, moi aussi. Dis-moi, pour nous, hommes d'armes, quelle doctrine prêches-tu Il n'y a qu'une doctrine pour tous. Justice, honnêteté, continence, pitié. Exercer son métier sans abuser. Même dans la dure nécessité du métier des armes, respectez l'humanité et cherchez à connaître la vérité, c'est-à-dire Dieu, unique et éternel, car sans cette connaissance, tout acte est privé de grâce et donc de récompense éternelle. Mais à ma mort, qu'en est-il du bien que j'ai fait Celui qui vient au Dieu vrai retrouve ce bien dans l'autre vie. « Je une seconde fois, je deviens tribun ou même empereur ?»« Non, tu deviens semblable à Dieu en t'unissant à son éternelle béatitude dans le ciel. Comment »« Comment Dans l'Olympe Moi Parmi les dieux ?»« Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a que le Dieu vrai, celui que je prêche, celui-là qui t'entend et remarque ta bonté et ton désir de connaître le bien. »« Cela me plaît. Je ne savais pas que Dieu pouvait s'occuper d'un pauvre soldat païen. »« C'est lui qui t'a créé, Publius. Il t'aime donc et te voudrait avec lui. »« Et pourquoi pas Mais personne ne nous parle de Dieu, jamais. »« Je viendrai à Césarée et tu m'entendras. »« Oh oui, je viendrai t'écouter. Voilà Nazareth, je voudrais te rendre encore service. Mais si on me voit... » Je descends et te bénis pour ta bonté. Salut maître. Que le Seigneur se manifeste à vous, soldat. Adieu. Ils descendent, ils reprennent leur marche. D'ici peu tu reposeras, Jonas, dit Jésus pour le réconforter. Jonas sourit, il est de plus en plus calme à mesure que la soirée avance et qu'il est sûr d'être loin de Doras. Jean et son frère en avant, prévenir Marie. Quand le petit cortège arrive à Nazareth, presque déserte à la nuit tombante, Marie est déjà sur le seuil, attendant le fils. « Mère, voici Jonas. Il va se réfugier en ta douceur pour commencer à goûter son paradis. « Heureux, Jonas !« Heureux !« Heureux !» murmure comme en une extase l'homme épuisé. On le porte dans la petite pièce où est mort Joseph. « Tu es sur le lit de mon père. Ici, c'est la mère, et ici, c'est moi. Tu vois Nazareth devient Bethléem. Toi, maintenant, tu es le petit Jésus entre deux qui t'aiment bien, et ceux-ci sont ceux qui vénèrent en toi le serviteur fidèle. Les anges, tu ne les vois pas, mais ils volent au-dessus de toi avec leurs ailes de lumière et chante les paroles du psaume de la naissance. Jésus coule sa douceur sur le pauvre Jonas qui s'affaiblit d'instant en instant. Il semble avoir résisté jusqu'à ce moment pour mourir ici, mais il est bien heureux. Il sourit, cherche à baiser la main de Jésus, celle de Marie, à parler, à parler, mais l'épuisement brise sa parole. Marie le réconforte comme une mère et lui répète « Oui, oui !» avec son sourire bienheureux dans son visage décharné. Les disciples à la porte du jardin observent en silence profondément émus. « Dieu a exaucé ton long désir. L'étoile de ta longue nuit est devenue l'étoile de ton éternel matin. Tu connais son nom, dit Jésus. » Jésus, le tien, ô oh Jésus, les anges, qui est-ce qui me chante l'hymne angélique Mon âme l'entend, mais mon oreille aussi voudrait l'écouter. Qui pour m'endormir heureux J'ai tant sommeil, j'ai tant supporté, tant de larmes, tant d'insultes, Doras, je le pardonne, mais je ne veux pas entendre sa voix et je l'entends, c'est comme la voix de Satan près de moi qui vais mourir, qui me couvrira cette voix avec les paroles venues du paradis. Et Marie, sur le même air que sa berceuse, chante doucement, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et aux hommes ici-bas » Elle le répète deux ou trois fois parce qu'elle voit que Jonas se calme en l'entendant. « Doras ne parle plus, dit-il après quelque temps. Seuls les anges Il y avait un bébé, dans une mangeoire, entre un bœuf et un âne, et c'était le Messie, et je l'ai adoré, et avec lui il y avait Joseph et Marie. » La voix s'éteint en un bref gargouillis, et le silence lui succède au ciel, à l'homme de bonne volonté. Il est mort, nous le mettrons dans notre pauvre tombeau. Il mérite d'attendre la résurrection des morts près du juste, mon Père, dit Jésus. Et toute la vision s'arrête pendant que, prévenue par je ne sais qui, Marie d'Alphée arrive. Chapitre 77 Jésus dans la maison de Jacob, près du lac Méron. Je dirais que, en plus du lac de Galilée et de la Mer Morte, la Palestine possède un autre petit lac ou un étang, un miroir d'eau, en somme, dont j'ignore le nom. Je ne vaux rien en fait d'évaluation, mais au coup d'œil, je dirais que ce petit plan d'eau peut avoir trois kilomètres sur deux environ. C'est peu, bien peu de choses, comme on voit mais il est gracieux dans son cadre de verdure. C'est un miroir si azuré et si tranquille qu'on dirait une grande écaille d'émail céleste avec au centre une coloration plus claire et légèrement mouvante, due sans doute au courant du fleuve qui s'y jette au nord pour en sortir au sud. À cause de la faible profondeur du lac, le courant le traverse comme une veine vivante au milieu d'une eau stagnante Faisant remarquer sa présence par une couleur différente et une légère agitation de ses eaux. Pas de bateau à voile sur ce petit lac, mais seulement quelques petites barques d'où un pêcheur solitaire descend ou retire ses nasses ou qu'emprunte un voyageur pour raccourcir sa route. Et des troupeaux, des troupeaux, des troupeaux qui descendent certainement des pâturages de montagne à cause de l'automne qui avance. Épaisses sur les rives dans les prés où l'herbe est verte et grasse. À la pointe sud du lac dont la forme est ovale passe une grande route qui s'allonge de l'est à l'ouest ou plutôt du nord-est au sud-ouest. Elle est assez bien entretenue et fréquentée par des voyageurs qui se rendent dans les pays disséminés dans la région. C'est sur cette route que Jésus s'avance avec les siens. La journée est plutôt sombre et Pierre fait une observation. Il valait mieux ne pas aller chez cette femme. Les jours deviennent de plus en plus courts et sombres. Et Jérusalem est encore loin. Jésus répond « Nous arriverons à temps. Et crois-moi, Pierre, il vaut mieux obéir à Dieu en faisant le bien que d'assister à une cérémonie extérieure. Maintenant, cette femme bénit Dieu avec toutes ses créatures autour du chef de famille qui est si bien guéri qu'il pourra se trouver à Jérusalem pour les tabernacles, alors qu'il aurait dû à ce moment-là dormir dans un tombeau sous les bandelettes et au milieu des aromates. Ne confondez jamais la foi avec les actes extérieurs. Il ne faut jamais critiquer. Mais comment les pharisiens peuvent-ils t'étonner si toi aussi tu t'illusionnes avec une piété mal comprise et si tu fermes ton cœur au prochain en disant « Je sers Dieu », cela suffit Tu as raison, maître, je suis plus ignorant qu'un anon. Et je te garde avec moi pour te rendre sage. N'aie pas peur. Chouza m'a offert un char presque jusqu'à Jaboc. De là, au guet, il y a peu de chemin. Il a tant insisté et avec des raisons si justes que j'ai cédé, bien que je juge que le roi des pauvres doit se servir des moyens des pauvres. Mais la mort de Jonas a imposé un retard, et je dois adapter mes plans à l'imprévu. Les disciples parlent de Jonas en plaignant sa misérable existence et en enviant son heureuse mort. Simon le zélote murmure, je n'ai pas pu le rendre heureux et donner au maître un vrai disciple mûri par un long martyre et une foi inébranlable, et j'en suis peiné. Le monde a tant besoin de créatures fidèles, pleines de foi en Jésus, pour compenser ceux si nombreux qui doutent et douteront. « N'importe, Simon, répond Jésus. Lui est plus heureux maintenant et plus actif. Et toi tu as fait pour lui et pour moi plus que nul n'aurait fait. Pour lui aussi je te remercie. Maintenant il sait qui a été son libérateur et il te bénit. » Pierre s'exclame, « Alors il maudit Doras aussi ?» Jésus le regarde et lui demande, « Tu le crois Tu es dans l'erreur. Jonas était injuste. Maintenant c'est un saint. » Il n'a haï et maudit personne de son vivant. Il ne hait et ne maudit pas maintenant. Il regarde vers le paradis dans le lieu où il séjourne et il jubile, car il sait déjà que bientôt les limbes laisseront sortir ceux qui s'y trouvent. Il ne fait rien d'autre. « Et Adoras, ton anathème fonctionnera !»« En quel sens, Pierre ?» en l'amenant à réfléchir et à changer, ou bien en le frappant d'un châtiment Je l'ai livré à la justice de Dieu. Moi, l'amour, je l'ai abandonné. Miséricorde, je ne voudrais pas être à sa place. Moi non plus, ni moi. Personne ne le voudrait, car la justice du parfait, que sera-t-elle donc, disent les disciples Pour les bons, ce sera l'extase. Pour les Satans, ce sera la foudre, ami. En vérité, je vous le dis, être toute la vie esclave, lépreux, mendiant, c'est une félicité royale en comparaison d'une heure, d'une seule heure de punition divine. Il pleut, maître, qu'allons-nous faire? Où aller? En effet, sur le lac qui s'est assombri en reflétant le ciel, maintenant tout couvert de nuages couleur de plomb, tombent et rebondissent les premières gouttes d'une pluie qui menace de devenir plus violente. Dans quelques maisons, nous demanderons abri au nom de Dieu. Pierre dit, espérons de trouver quelqu'un qui soit aussi bon que ce Romain. Je ne les croyais pas comme ça. Je les avais toujours évités comme impurs et je vois que, oui, tout compte fait, ils valent mieux que beaucoup d'entre nous. Jésus demande. Les Romains te plaisent? Eh. Je ne les trouve pas pires que nous. Ce sont des Samaritains, voilà. Jésus sourit sans rien dire. Ils sont rejoints par une petite femme qui pousse devant elle huit brebis. Pierre demande. Femme, sais tu nous dire où nous pourrons trouver un toit? Je suis la servante d'un homme pauvre et seul, mais si vous voulez venir, je crois que le maître vous recevra avec bonté. Allons. Ils s'en vont sous l'averse rapidement au milieu des brebis qui trottent avec leur corps obèses pour fuir la pluie. Ils laissent la grande route pour prendre un chemin qui conduit à une maisonnette basse. Je reconnais la maison du paysan Jacob, ce Jacob de Mathias et Marie, les deux orphelins de la vision du mois d'août, me semble-t-il. La femme « Voilà, c'est ici, courez devant pendant que je conduis les brebis au bercail. Au-delà du muret, il y a une cour et par celle-là, on arrive à la maison. Il sera à la cuisine. Ne faites pas attention s'il dit peu de paroles. Il a beaucoup d'ennui. La femme va vers un cagibi à droite. Jésus, avec les siens, tourne à gauche. » Voilà l'air avec le puits et le four au fond et le pommier par côté. Et voici la porte grande ouverte de la cuisine où brûle un feu de branches et où un homme est en train de réparer un outil de culture endommagé. « Paix à cette maison Je te demande un abri pour la nuit, pour moi et mes compagnons, dit Jésus sur le seuil de la porte. » L'homme lève la tête. « Entre » dit-il et que Dieu te rende la paix que tu offres. Mais la paix ici elle est ennemie de Jacob depuis quelque temps. Entre, entre, entrez tous. Le feu est l'unique chose que je peux vous donner abondamment, parce que. Oh. Mais, mais toi maintenant que tu as enlevé le capuchon. Jésus s'était couvert la tête avec un pan de son manteau en le tenant serré sous la gorge avec la main, et je te vois bien. Tu es, oui, tu es le rabbi galiléen, celui qu'on nomme Messie et qui fait des miracles. Est-ce toi Dis-le au nom de Dieu. Je suis Jésus de Nazareth, le Messie. Tu me connais Je t'ai entendu à la dernière lune. Tu parlais à la maison de Jude et Anne. J'étais parmi les vendangeurs car je suis pauvre. Une série de malheurs, la grêle les chenilles des arbres et des brebis malades. Pour moi qui suis seule avec une servante, mon avoir me suffisait. Mais maintenant, j'ai fait des dettes parce que le malheur s'acharne sur moi. Pour ne pas vendre toutes mes brebis, j'ai travaillé dans la maison des autres. Et puis mes champs. on aurait dit que la guerre y était passée tant ils étaient brûlés et tant étaient stériles les vignes et les oliviers. Depuis la mort de ma femme, cela fait six ans, on dirait que Maman s'amuse à mes dépens. Tu vois, je suis en train de travailler après cette charrue, mais elle a le bois tout abîmé. Comment faire Je ne suis pas du métier et je rattache, je rattache, mais cela ne sert à rien. Je dois encore regarder aussi à ma bourse maintenant. Je vais vendre une autre brebis pour réparer les outils. Le toit fait haut, mais les champs m'inquiètent plus que la maison. C'est dommage les brebis sont toutes pleines. J'espérais reconstituer le troupeau, mais... Je vois que je viens apporter des ennuis, là où il y en a déjà tant. Des ennuis Toi Non, je t'ai entendu parler, et au fond du cœur m'est resté ce que tu disais. C'est vrai que j'ai travaillé honnêtement, et pourtant... Mais je pense que peut-être je n'étais pas assez bon... Je pense que peut-être celle qui était bonne, c'était ma femme qui avait pitié de tout le monde. Pauvre Lia, morte trop vite, trop vite pour son homme. Je pense que la prospérité de ces temps-là venait du ciel avec elle. Et je veux devenir meilleure pour pratiquer ce que tu dis et imiter mon épouse. Et je ne demande pas grand-chose de rester seulement dans cette maison où elle est morte où moi je suis né, et d'avoir du pain pour moi et la servante qui remplace ma femme. Elle fait la bergère et m'aide comme elle peut. Je n'ai plus de serviteurs. J'en avais deux, et il me suffisait, en travaillant moi aussi au champ et à l'oliveret. Mais je n'ai plus de pain que pour moi, et encore bien peu. Ne te prive pas de pain pour nous. Non, maître « Si je n'en avais qu'une bouchée, je te la donnerais. C'est un honneur pour moi de t'avoir. Je ne l'aurais jamais espéré. Mais je dis mes misères, parce que tu es bon et que tu comprends. »« Oui, je comprends. Donne-moi ce marteau. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu abîmes le bois. Donne-moi aussi ce poinçon. Mais après l'avoir rougi au feu, il percera mieux le bois et nous y passerons sans difficulté une cheville de fer. Laisse-moi faire. Je travaillais le bois. Toi Travailler pour moi Non Laisse-moi faire. Tu m'abrites, moi je t'aide. Il faut s'aimer entre hommes en donnant chacun ce qu'il peut. Tu donnes la paix. Tu donnes la sagesse. Tu donnes le miracle. Tu donnes déjà beaucoup, beaucoup. « Je donne aussi le travail. Allons, obéis. » Et Jésus, qui n'a gardé que son habit, travaille rapidement et pratiquement au timon abîmé. Il perce, il attache, il cheville, laissé jusqu'à ce qu'il le voit solide. « Il pourra encore travailler longtemps, jusqu'à l'année prochaine. Et alors, tu pourras le changer. »« Je le crois bien. Cette charrue est passée par tes mains. » et me bénira la terre. Ce n'est pas pour cela, Jacob, qu'elle sera bénie. Pourquoi alors, mon Seigneur Parce que tu uses de miséricorde. Tu ne te renfermes pas dans la rancœur de l'égoïsme et de l'envie, mais tu reçois mon enseignement et le mets en pratique. Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. En quoi j'en use pour toi, mon Seigneur c'est à peine si j'ai une place et la nourriture dont tu as besoin. Je n'ai que la bonne volonté et jamais je n'ai tant souffert d'être pauvre pour n'avoir pas de quoi faire honneur à toi et à tes amis. C'est assez de ton désir. En vérité, je te dis que même un seul verre d'eau donné en mon nom est une grande chose aux yeux de Dieu. J'étais un voyageur fatigué sous la bourrasque tu m'as abrité. L'heure du repas arrive et tu me dis, je t'offre ce que j'ai. La nuit descend et tu m'offres un toit ami. Que veux-tu faire de plus Fais confiance, Jacob. Le fils de l'homme ne regarde pas au luxe de la réception et de la nourriture. Il regarde au sentiment du cœur. Le fils de Dieu dit au père, père, bénis mes bienfaiteurs, et tous ceux qui, en mon nom, sont miséricordieux pour leurs frères. Cela, je le dis pour toi. Pendant que Jésus travaillait à la herse, la servante a parlé avec le maître et elle revient avec du pain, du lait, qu'elle vient de traire, quelques pommes ratatinées et un plateau d'olives. Je n'ai rien de plus, » dit l'homme en s'excusant. « Oh moi, je vois parmi ta nourriture une nourriture que tu ne vois pas, et je m'en nourris, car elle a une saveur céleste. Tu te nourris peut-être, toi, fils de Dieu, d'une nourriture que t'apportent les anges, peut-être tu vis d'un pain spirituel. Oui, l'esprit vaut plus que le corps, et pas seulement en moi, mais je ne me nourris pas de pain angélique, bien plutôt de l'amour du Père et des hommes. « Je le trouve aussi sur ta table, et j'en bénis le Père qui par amour m'a conduit à toi, et je te bénis de m'accueillir avec amour et de me donner l'amour. Voilà ma nourriture avec l'exécution de la volonté de mon Père. »« Bénis alors et fais l'offrande de la nourriture à Dieu à ma place. » Aujourd'hui tu es pour moi le chef de famille et toujours tu seras mon maître et mon ami. Jésus prend le pain et l'offre en le tenant haut levé entre ses mains. Il prie avec un psaume, je crois, puis il s'assied, rompt le pain et le distribue. Tout se termine ainsi. Chapitre 78 Retour au guet du Jourdain, près de Jéricho. Jean dit au maître, « Je suis très étonné que le baptiste ne soit pas ici. Ils sont tous sur la rive orientale du Jourdain, près du fameux guet où, pendant un certain temps, le baptiste baptisait. Jacques observe, « Et il n'est pas non plus sur l'autre rive. » Pierre, « Ils l'auront arrêté, espérant une nouvelle bourse. »« Ce sont des pandards, ces gens d'Hérode. » Nous allons passer de l'autre côté, et nous informer, dit Jésus. En effet, il passe, et à un passeur de l'autre rive, il demande. Il ne baptise plus ici le Baptiste? Non. Il est sur les confins de la Samarie. On l'a réduit à cela. Un saint doit s'établir près des Samaritains pour échapper aux citoyens d'Israël. Et vous vous étonnez si Dieu nous abandonne? Une seule chose m'étonne qu'il ne traite pas toute la Palestine comme Sodome et Gomorre ?» Jésus répond « Il ne le fait pas à cause des justes qui s'y trouvent, à cause de ceux qui, sans être tout à fait justes, ont soif de justice et s'attachent aux enseignements de ceux qui prêchent la sainteté. » Alors ils sont deux, le Baptiste et le Messie. Le premier, je le connais, car je l'ai servi aussi ici au Jourdain en lui amenant avec ma barque des fidèles, sans rien demander, car lui disait qu'il faut se contenter d'un juste salaire. Il me paraissait juste de me contenter du gain que je réalisais pour les autres servistes et injuste de réclamer un paiement pour amener une âme à la purification. Des amis m'ont traité de fou, mais enfin, je me contente du peu que j'ai. Qui peut y trouver à redire Du reste, je vois que je ne suis pas encore mort de faim et j'espère qu'à ma mort, Abraham me sourira. « Tu as raison, homme. Qui es-tu » demande Jésus. « Oh Je porte un bien grand nom et j'en ris car je ne connais que les rames. Je m'appelle Salomon. Tu as la sagesse de juger que celui qui coopère à une purification ne doit pas la souiller en prenant de l'argent. Je te le dis « Ce n'est pas seulement Abraham, mais le Dieu d'Abraham qui sourira à ta mort comme à un fils fidèle. »« Oh mon Dieu, tu me le dis vraiment Qui es-tu »« Je suis injuste. » L'homme dit, « Écoute, je t'ai dit qu'il y en a deux en Israël. L'un, c'est le Baptiste et l'autre, le Messie. Es-tu le Messie ?»« Je le suis. » Ô oh, éternelle miséricorde, mais j'ai entendu un jour des pharisiens qui disaient. Laissons tomber, je ne veux pas me salir la bouche. Tu n'es pas ce qu'ils disaient, langue bifide, pire que celle des vipères. C'est moi, et je te dis, tu n'es pas très loin de la lumière. Adieu, Salomon, la paix soit avec toi. Où vas-tu, Seigneur? L'homme est appasourdi par la révélation. Il a pris un ton tout différent. C'était d'abord un brave homme qui parlait. Maintenant, c'est un disciple qui adore. « Je vais à Jérusalem par Jéricho, au tabernacle. »« À Jérusalem Mais toi aussi ?»« Je suis fils de la loi, moi aussi. Je ne supprime pas la loi. Je vous donne lumière et force pour la suivre parfaitement. » Mais Jérusalem a déjà de la haine pour toi. Je veux dire les grands, les pharisiens de Jérusalem. Je t'ai dit que j'ai entendu. Laisse les faire. Eux font leur devoir, ce qu'ils croient être leur devoir. Moi, je fais le mien. En vérité, je te dis que tant que ce ne sera pas l'heure, ils ne pourront rien. Quelle heure, Seigneur demandent les disciples et le passeur. Celle du triomphe des ténèbres. Tu vivras jusqu'à la fin du monde? Non, il y aura une ténèbre plus atroce que celle des astres éteints et de notre planète morte avec tous ces hommes. Ce sera quand les hommes étoufferont la lumière que je suis. En beaucoup, le crime est déjà arrivé. Adieu, Salomon. Je te suis, maître. Non, viens dans trois jours. Ô bel Nidrache, paix à toi. Jésus se met en route au milieu des disciples pensifs. Que pensez-vous Ne craignez ni pour moi, ni pour vous. Nous sommes passés par la décapole et la pérée et partout nous avons vu des agriculteurs au travail dans les champs. En certains endroits, la terre était encore occupée par le chaume et le chien d'an, aride, dur encombrés de plantes nuisibles que les vents d'été avaient apportées et ensemencées en transportant les graines des déserts désolés. C'étaient les champs des paresseux et des jouisseurs. Ailleurs, la terre était déjà ouverte par la charrue et débarrassée par le feu et la main des pierres, des ronces, du chien dent. Et ce qui d'abord était nuisible, à savoir les plantes inutiles, voilà que par la purification du feu ou de la taille, elle s'était changée en choses utiles, fumier, celles utiles pour rendre la terre féconde. La terre avait pleuré sous la douleur du soc qui l'ouvrait et la fouillait, et sous la morsure du feu qui passait sur ses blessures. Mais elle sera plus riante au printemps, et elle dira « L'homme m'a torturé pour me donner cette opulente moisson qui est pour moi » et beauté. Et ces champs appartenaient à ceux qui savent vouloir. Ailleurs encore, la terre était déjà en parfait état, débarrassée même des cendres, un vrai lit nuptial pour les épousailles de la terre et de la semence, et le mariage fécond qui donne une si glorieuse moisson d'épis. Et c'étaient les champs des généreux qui ne se satisfont que de la perfection du travail. Eh bien il en est de même des cœurs. Je suis le soc et ma parole est le feu pour préparer au triomphe éternel. Il en est qui, paresseux ou jouisseurs, ne me cherchent pas encore, ne veulent pas de moi, ne cherchent qu'à jouir de leurs vices et de leurs passions mauvaises. Tout ce qui leur semble parure de verdure et de fleurs n'est que ronces et épines qui déchirent mortellement leur esprit l'enchaînent et en font des fagots pour les feux de la géhenne. Pour l'heure, la décapole et la pérée sont ainsi, et pas elles seulement. On ne me demande pas de miracle parce qu'on ne veut pas de la taille de la parole ni de l'ardeur du feu. Mais l'heure viendra. Ailleurs, il en est qui accepte cette taille et cette ardeur, et ils pensent « C'est pénible, mais cela me purifie. » et me rendra fertile en bonnes actions. Ce sont ceux qui n'ont pas l'héroïsme de faire, mais me permettent de faire. C'est le premier pas sur ma route. Il y en a, enfin, qui m'aident de leur travail actif, inlassable. Ils font mon travail. Ils ne marchent pas, mais ils volent sur la route de Dieu. Ceux-là sont les disciples fidèles, vous et les autres Disséminés en Israël. Les disciples demandent « Mais nous sommes peu nombreux contre un si grand nombre. Nous sommes humbles contre les puissants. Comment te défendre s'ils veulent te nuire ?» ami? rappelez-vous le songe de Jacob. Il vit une multitude innombrable d'anges qui montaient et descendaient par l'échelle qui allait du ciel au patriarche une multitude, et pourtant ce n'était qu'une partie des légions angéliques. Eh bien, même si toutes les légions qui chantent l'Alléluia à Dieu dans le ciel descendaient autour de moi pour me défendre, lorsque ce sera l'heure, elles ne pourront rien. La justice doit s'accomplir. L'injustice, voudrais-tu dire, car tu es saint, et s'ils te font du mal, s'ils te haïssent, ce sont des injustes. C'est pour cela que je dis que, pour certains, le crime est déjà accompli. Celui qui couve une pensée homicide est déjà homicide. Si c'est le vol, c'est déjà un voleur. Si c'est un adultère, il est déjà adultère. Si c'est la trahison, c'est déjà un traître. Le Père sait, et moi je sais, mais lui me laisse aller, et je vais mon chemin, car c'est pour cela que je suis venu. Mais les moissons mûriront encore et on fera les semailles une première fois et une seconde avant que le pain et le vin ne soient donnés en nourriture aux hommes. » Pierre dit « On fera un banquet de joie et de paix alors. »« De paix, oui, de joie aussi. Mais, ô oh Pierre, ô oh mes amis, que de larmes il y aura entre le premier et le second calice. Et c'est seulement après qu'on aura bu la dernière goutte du troisième calice que la joie sera grande parmi les justes et qu'il y aura une paix assurée pour les hommes dont la volonté est droite. Et tu y seras, n'est-ce pas Moi Mais quand le chef de famille manque-t-il au rite Et ne suis-je pas le chef de la grande famille du Christ Simon le Zélote, qui n'a jamais parlé, dit comme en se parlant à lui même. Quel est celui là qui vient avec les vêtements teints de rouge? Il est beau en son vêtement, et il marche dans la grandeur de sa force. Je suis celui qui parle avec justice, et je protège de manière à sauver. Pourquoi donc tes vêtements sont ils teints de rouge, et tes habits comme ceux des pileurs du pressoir? J'ai été seul à fouler dans le pressoir. L'année de ma rédemption est venue. Tu as compris, Simon, observe Jésus. J'ai compris, mon Seigneur. Les deux se regardent, les autres les regardent étonnés et se demandent entre eux. Mais parle-t-il des vêtements rouges que porte maintenant Jésus ou de la pourpre royale dont il sera revêtu quand ce sera l'heure Jésus s'absorbe en lui même et paraît ne plus rien entendre. Pierre prend Simon à part et lui demande. Toi qui es sage et humble, explique tes paroles à mon ignorance. Simon répond. Oui, frère, son nom est Rédempteur. Les calices de paix et de joie entre l'homme et Dieu, la terre et le ciel, c'est lui qui les remplira de son vin, en se foulant lui même dans la souffrance, par amour pour nous tous. Il sera donc présent, bien qu'en apparence la puissance des ténèbres aura étouffé la lumière qui est lui même. Oh. Il faut beaucoup l'aimer, ce Christ, notre Christ, car beaucoup lui refuseront leur amour. Faisons en sorte qu'à l'heure de sa déréliction, on ne puisse nous adresser et nous reprocher la plainte de David. Une meute de chiens et nous aussi parmi eux, m'a entouré. Tu dis Mais nous, nous le défendrons, même s'il faut mourir avec lui. Simon, nous le défendrons, mais nous sommes des hommes, Pierre, et notre courage fondra avant qu'on ne lui broie les os. Oui, nous ferons comme l'eau prise en glace dans le ciel et que la foudre fait tomber en pluie et que le vent regèle sur le sol. C'est ça, nous, c'est ça, nous notre courage actuel qui nous fait pour lui des disciples du fait de son amour et de son voisinage, qui le condense en une hardiesse virile, fondra sous le coup de foudre de Satan et des Satans. Et de nous, que restera-t-il Puis, après la vilissante et nécessaire épreuve, voilà que la foi et l'amour nous solidifiera de nouveau et nous serons comme un cristal qui ne craint plus qu'on le rompe mais cela, nous le saurons et en serons capables si nous l'aimons beaucoup tant que nous le possédons. Alors, oui, je pense qu'alors, par l'effet de sa parole, nous ne serons pas des ennemis et des traîtres. Pierre, tu es sage, Simon, moi je suis illettré et j'ai honte aussi de lui poser tant de questions, et cela me fait mal quand je vois qu'il y a tant de motifs de larmes. Regarde son visage, il paraît inondé de larmes secrètes, vois ses yeux, il ne regarde ni le ciel ni le sol, ils sont ouverts sur un monde qui nous est inconnu. Comme il paraît épuisé et courbé dans sa démarche, il semble vieilli par sa pensée. « Oh je ne peux le voir ainsi Maître, maître, souris Je ne puis te voir si affligé Tu m'es cher comme un fils et je te donnerai ma poitrine comme oreiller pour t'endormir et te faire rêver à d'autres mondes. Oh, pardonne-moi si je t'ai dit, fils, c'est que je t'aime, Jésus. Je suis le fils, ce nom est mon nom, mais je ne suis plus triste, tu le vois, je souris, car vous êtes pour moi des amis. Voici, là, au fond, Jéricho, toute rouge au crépuscule, que deux de vous Aille pour chercher un logement moi et les autres nous irons les attendre à côté de la synagogue allez et tout se termine pendant que jean et jude Thaddée partent à la recherche d'une maison hospitalière chapitre soixante jésus dans la maison de lazare marthe parle de la madeleine la place du marché de jéricho avec ses arbres et les cris des vendeurs dans un coin le gabeleur Zaché, occupé à ses extorsions légales et illégales. Il doit faire un peu l'achat et la vente d'objets précieux. En effet, je le vois qui pèse et expertise des colliers et des objets de métal précieux. Je ne sais si on les lui a remis dans l'impossibilité de payer avec la monnaie les taxes ou si on les a vendus pour d'autres besoins. C'est maintenant le tour d'une femme élancée, toute revêtue d'un manteau de couleur entre rouille et gris-brun. Son visage aussi est couvert d'un voile très fin de soie jaunâtre qui ne permet pas de la dévisager. On ne se rend compte que de la sveltesse du corps qu'on devine malgré cet accoutrement de toile bise qui l'enveloppe. Elle doit être jeune, du moins à en juger par le peu qu'on en voit. Une main qui sort un moment du manteau et présente un bracelet d'or et des pieds chaussés de sandales, pas tellement simples, mais déjà pourvus d'une empeigne et d'un entrelacement de courroie qui laisse voir les doigts lisses et jeunes et une partie de la cheville fine et très blanche. Elle tend son bracelet sans dire un mot, reçoit l'argent sans discuter et se retourne pour s'en aller. Je m'aperçois maintenant qu'elle a derrière elle l'iscariote qu'il l'observe attentivement et lorsqu'elle est en train de s'en aller, il lui dit une parole que je ne comprends pas bien, mais elle, comme si elle était muette, ne répond pas et s'éloigne vivement, ainsi fagotée. Judas interroge Zachée. « Qui est-elle »« Je ne demande pas leur nom à mes clients, surtout quand ils sont gentils comme celle-là. Jeune, n'est-ce pas ?»« On le dirait. »« Mais est-elle juive ?» Et qui peut le savoir L'or est jaune dans tous les pays. Fais-moi voir ce bracelet. Tu veux l'acheter Non. Alors rien à faire. Qu'est-ce que tu crois Qu'on se mette à parler à sa place Je voulais voir si je comprenais qui était-elle. Ça t'inquiète tellement Es-tu nécromancien, pour le deviner, ou chien policier que conduit son flair Va, sois tranquille. Ainsi attifé, ou elle est honnête et malheureuse, ou bien elle est lépreuse. Donc, rien à faire. Judas répond d'un air méprisant. Je n'ai pas envie de femme. Possible, mais avec ce visage j'y crois peu. C'est bien. Si tu ne veux rien d'autre, cède la place. J'ai d'autres clients à servir. Judas s'en va fâché, et demande à un marchand de pain et à un marchand de fruits s'ils connaissent la femme qui auparavant leur avait acheté du pain et des pommes, et s'ils savent où elle habite. Ils ne le savent pas ils répondent. Elle vient depuis quelque temps tous les deux ou trois jours mais d'où elle est nous ne le savons pas. Judas insiste. Mais comment parle t-elle? Les deux rient, et l'un répond. Avec la langue. Judas les injurie et s'en va, tombait précisément au milieu du groupe de Jésus et des siens qui viennent acheter du pain et de quoi le garnir pour leur repas du jour. La surprise est réciproque et pas très enthousiaste. Jésus lui dit seulement « Tu es ici ?» Et pendant que Judas bredouille quelque chose, Pierre éclate de rire bruyamment et dit « Voilà, je suis aveugle et incrédule, je ne vois pas les vignes et je ne crois pas au miracle. »« Mais que dis-tu » demandent deux ou trois disciples. « Je dis la vérité. Ici, il n'y a pas de vigne, Et je ne puis croire que Judas, ici, dans cette poussière, fasse la vendange par le seul fait qu'il est disciple du rabbi. » Judas répond sèchement. « La vendange est finie depuis quelque temps. » Pierre achève. « Et il y a plusieurs milles d'ici à Cariote. Tu m'attaques tout d'un coup. Tu m'es hostile. » Pierre répond Non, je suis moigné que tu ne le voudrais. Assez, interrompt Jésus. Mais il est sévère. Il se tourne vers Judas. Je ne pensais pas te voir ici. Je te croyais plutôt à Jérusalem pour les tabernacles. J'y vais demain. J'étais ici, attendant un ami de la famille qui. Je t'en prie, suffit. Tu ne me crois pas, maître Je te jure que moi. Je ne t'ai rien demandé. Et je te prie de ne me rien dire. Tu es ici, ça suffit. Comptes-tu venir avec nous ou as-tu encore des affaires à régler Réponds simplement. Non, j'ai fini, d'autant plus que mon homme n'arrive pas et je vais pour la fête à Jérusalem. Et toi, où vas-tu À Jérusalem. Aujourd'hui même Ce soir, je suis à Bethanie, Chez Lazare Chez Lazare. Alors j'y vais moi aussi. Oui, tu viens jusqu'à Béthanie. Ensuite, André, avec Jacques de Zébédée et Thomas, iront à Jethsémani faire les préparatifs, et nous attendre tous. Et toi, tu iras avec eux. Jésus articule tellement les paroles que celui ci ne réagit pas. Pierre demande. Et nous? Toi, avec mes cousins et Mathieu, vous irez où je vous enverrai pour revenir le soir. Jean, Barthélémy, Simon et Philippe resteront avec moi, c'est-à-dire qu'ils iront à Bethanie, annoncer que leur habit est venu et leur parlera à la neuvième heure. Ils vont avec empressement par les campagnes dépouillées. Il y a de l'orage, pas dans le ciel qui est serein, mais dans les cœurs. Tous s'en rendent compte et avancent silencieux. En allant de Jéricho à Béthanie, par cette route, la maison de Lazare où ils arrivent est dans les premières du pays. Jésus congédie le groupe qui doit aller à Jérusalem, puis l'autre qu'il envoie vers Bethléem en disant Allez y sans inquiétude. Vous trouverez à mi chemin Isaac, Élie et les autres dites leur que je serai à Jérusalem pour plusieurs jours, et que je les attends pour les bénir. En attendant, Simon a sonné à la grille et s'est fait ouvrir. Les serviteurs préviennent, et Lazare accourt. Judas Iscariote, qui s'était déjà éloigné de quelques mètres, revient en arrière, en s'excusant, et de dire à Jésus. Je t'ai déplu, maître. Je l'ai compris. Pardonne moi. Et en disant cela, il jette un coup d'œil furtif par la porte ouverte du côté du jardin et de la maison. Oui, ça va bien. Va, va. Ne fais pas attendre tes compagnons. Judas n'a plus qu'à s'en aller. Pierre murmure. Il espérait qu'il y aurait un changement d'ordre. Jésus dit, cela jamais, Pierre. Je sais ce que je fais. Mais toi, sois gentil pour cet homme-là. J'essaierai, mais je ne promets pas. Adieu, maître. Viens, Matthieu, et vous deux. Allons, vite « Ma paix avec vous, toujours !» Jésus rentre avec les quatre qui sont restés, et après le baiser à Lazare, il lui présente Jean, Philippe et Barthélémy, et puis il les congédie, restant seul avec Lazare. Ils vont vers la maison. Cette fois, sous le beau portique, il y a une femme. C'est Marthe. Elle n'est pas grande comme sa sœur, mais grande pourtant. Elle est brune, alors que l'autre est blonde et rose. C'est pourtant une belle jeune fille aux formes harmonieuses, une chevelure couleur de jet et dessous un front légèrement brun et uni. Les yeux qui respirent la douceur sont noirs, grands, veloutés, encadrés par des cils foncés. Son nez est légèrement aquilin et la bouche vermeille tranche sur la couleur brune des joues. Elle sourit en montrant de belles dents très blanches. Son habit de laine est bleu foncé avec des galons rouges et verts foncés au cou et au bout des manches larges qui s'arrêtent au coude et d'où sortent d'autres manches d'un lin très fin et blanc serrées au poignet par un petit cordon qui les plisse. En haut de la poitrine aussi, à la base du cou, ressort cette chemisette très fine et blanche que serre un cordon. Sa ceinture est une écharpe azur, rouge et vert, d'étoffe très fine, qui serre le haut des hanches et retombe avec un nœud de frange du côté gauche. C'est un vêtement riche et chaste. Lazare dit « J'ai une sœur maître, la voilà, c'est Marthe, elle est bonne et pieuse, c'est le réconfort et l'honneur de la famille et la joie du pauvre Lazare. Auparavant, elle était ma première et unique joie. » Maintenant, elle est la seconde, car la première, c'est toi. Marthe se prosterne jusqu'à terre et baise le bord du vêtement de Jésus. Paix à l'excellente sœur et à la femme chaste. Lève-toi. Marthe se lève et entre dans la maison avec Jésus et Lazare. Puis elle s'excuse de s'absenter pour les besoins de la maison. Lazare murmure, c'est ma paix. Et il regarde Jésus, un regard scrutateur, mais Jésus ne montre pas de s'en apercevoir. Lazare demande, « Et Jonas Il est mort. »« Mort Alors Je l'ai eu à la fin de sa vie, mais il est mort libre et heureux dans ma maison de Nazareth, entre moi et ma mère. » Lazare dit, « Doras l'a démoli avant de te le donner. » Il est mort de fatigue, oui, et aussi des coups qu'il a reçus. C'est un démon, et il te hait. Elle hait le monde entier, cette hyène. À toi, il ne t'a pas dit qu'il te hait Il me l'a dit. Méfie-toi de lui, Jésus. Il est capable de tout. Seigneur, que t'a dit Doras Ne t'a-t-il pas dit de me fuir Ne t'a-t-il pas fait voir le pauvre Lazare « Sous un jour ignominieux, je crois que tu me connais suffisamment pour comprendre que c'est de moi-même que je juge, et avec justice. Quand j'aime, j'aime sans me demander si cet amour peut me servir ou me desservir aux yeux du monde. Mais cet homme est féroce et atroce quand il blesse et tâche de nuire. Il m'a tourmenté encore ces jours passés. Il est venu ici et m'a dit... Oh alors que j'ai déjà tant de tourments Pourquoi vouloir t'enlever à moi, toi aussi Je suis le réconfort des tourmentés et le compagnon des abandonnés. C'est pour cela aussi que je suis venu vers toi. Oh alors tu sais Oh ma honte Non pourquoi ta honte Je sais. Et quoi Aurais-je un anathème pour toi qui souffres je suis miséricorde, paix, pardon, amour pour tous. Et que sera-ce pour les innocents Tu n'es pas responsable du péché qui te fait souffrir. Devrais-je m'acharner sur toi alors que j'ai pitié d'elle aussi Tu l'as vue Je l'ai vue. Ne pleure pas. Mais Lazare a laissé retomber sa tête sur ses bras croisés sur la table. Il pleure et sanglote douloureusement. Marthe s'avance et regarde. Jésus lui fait signe de ne rien dire. Et Marthe s'en va avec des larmes qui coulent silencieusement. Lazare se calme peu à peu et s'humilie de sa faiblesse. Jésus le réconforte et comme son ami désire rester seul un moment, il sort dans le jardin et passe à travers les parterres ou résistent encore quelques roses pourpre. Marthe le rejoint peu après. Maître, Lazare t'a parlé Oui, Marthe. Lazare n'a plus de paix depuis qu'il sait que tu sais et que tu l'as vu. Comment le sait-il D'abord cet homme qui était avec toi et qui se dit ton disciple, cet homme jeune, grand, brun et sans barbe. Puis Dorace, celui-ci t'a fouetté de son mépris et l'autre a seulement dit que vous l'aviez vu sur le lac avec ses amants. Mais ne pleurez pas pour cela. Croyez-vous que j'ignorais votre blessure Je le savais déjà quand j'étais près du père. Ne te laisse pas abattre, Marthe. Relève ton cœur et ton front. Prie pour elle, maître. Moi, je prie. Mais je ne sais pas pardonner tout à fait, et peut-être l'Éternel repousse ma prière. Tu as bien dit, il faut pardonner pour être pardonné et écouté. Je prie déjà pour elle, mais donne-moi ton pardon et celui de Lazare. Toi, avec ta fraternelle bonté, tu peux parler et obtenir encore plus que moi. Sa blessure est trop ouverte et enflammée pour que sitôt ma main l'effleure. Toi, tu peux le faire. Donnez-moi votre pardon, plaigné, sain, et moi j'agirai. Pardonnez, nous ne le pourrons pas. Notre mère est morte de douleur à cause de sa mauvaise conduite, et ce n'était encore que peu de choses au regard de sa conduite actuelle. Je vois les tortures de notre mère, elles sont toujours présentes à mon esprit, et je vois ce que souffre Lazare. « C'est une malade, Marthe, une folle, Pardonnez Elle est possédée du démon, maître. Et qu'est-ce que la possession diabolique, sinon une maladie de l'esprit, contaminée par Satan, dénaturée au point d'en faire un être spirituel diabolique Comment expliquer autrement certaines perversions chez les humains Perversions qui rendent l'homme pire que les fauves, pour la férocité, plus libidineux que les singes pour la luxure, et ainsi de suite, pour en faire un être hybride où sont fondus ensemble l'homme, l'animal et le démon. Voilà qui explique ce qui étonne comme une monstruosité qui passe pour inexplicable en tant de créatures. Ne pleure pas, pardonne, moi je vois c'est que j'ai une vue qui dépasse celle de l'œil et du cœur. J'ai la vue de Dieu. Je vois. Je te dis pardonne parce qu'elle est malade. Et guéris-la alors. Je la guérirai. Et foi, je te donnerai cette joie. Mais toi, pardonne et dis à Lazare qu'il pardonne aussi. Pardonne. Aime-la encore. Tiens-lui compagnie. Parle-lui comme si elle était comme toi. Parle-lui de moi. Comment veux-tu qu'elle te comprenne Toi qui es saint. Elle semblera ne pas comprendre. Mais déjà mon seul nom est salut. Fais qu'elle pense à moi et dise mon nom. Ô oh, Satan s'enfuit quand la pensée de mon nom arrive dans un cœur. Souris Marthe à cette espérance. Regarde cette rose. La pluie des jours derniers l'avait abîmée, mais le soleil aujourd'hui, regarde, il l'a épanouie et elle est encore plus belle car les gouttes de pluie qui restent entre les pétales lui donnent une parure de diamant. Il en sera ainsi de votre maison. Larmes et douleurs maintenant et puis... « Joie et gloire Va, parlez en à Lazare, pendant que moi, dans la paix de ton jardin, je prie le Père pour Marie et pour vous. » Tout se termine ainsi. Chapitre 80 Encore dans la maison de Lazare, après les tabernacles, invitation de Joseph à Arimacy. Je ne sais comment arriver à écrire tellement parce que je sens que Jésus veut se présenter avec son évangile vécu et j'ai souffert toute la nuit pour me rappeler de la vision suivante. J'ai fait un brouillon de paroles entendues comme je pouvais pour ne pas les oublier. Puis maintenant, il est onze heures, je vois ce qui suit. Jésus est de nouveau chez Lazare. D'après ce que j'entends, je comprends que les tabernacles sont déjà passés et que Jésus est revenu à Béthanie pour l'insistance de son ami qui ne voudraient jamais se séparer de Jésus. Je comprends aussi que Jésus est chez Lazare avec seulement Simon et Jean. Les autres sont disséminés dans la région et je comprends enfin qu'il s'agit d'une réunion d'amis encore fidèles à Lazare qui les a invités pour leur faire connaître Jésus. Je comprends tout cela car Lazare met encore mieux en lumière le caractère de chacun. C'est ainsi qu'il parle de Joseph d'Arimacy en le présentant comme un homme juste et un véritable israélite. Il dit, il n'ose le dire, car il craint le sang-nédrin dont il fait partie et qui déjà te hait. Mais il espère que ce soit toi le prédit des prophètes. Il m'a de lui-même demandé de venir pour te connaître et te juger par lui-même, car ce que disaient de toi tes ennemis ne lui paraît pas juste. C'est depuis la Galilée que des pharisiens sont venus pour t'accuser de péché mais Joseph en a jugé ainsi « Celui qui fait des miracles a Dieu avec lui qui a Dieu avec lui ne peut être dans le péché mais au contraire il ne peut être que quelqu'un que Dieu aime Il voudrait bien que tu ailles à Rimassie dans sa maison Il m'a dit de te le dire et moi je t'en prie Exauce en même temps sa prière et la mienne. Je suis venu pour les pauvres et pour ceux qui souffrent dans leur âme et leur corps plus que pour les puissants qui ne voient en moi qu'un objet qui les intéresse. Mais j'irai chez Joseph. Il n'y a pas en moi de parti pris contre les puissants. Sur ce point, un de mes disciples pourrait apporter un témoignage. C'est celui qui, par curiosité et pour se donner de l'importance, est venu chez toi, sans mon ordre. Mais il est jeune, il faut l'excuser. Il pourrait témoigner de mon respect pour les castes puissantes qui se proclament d'elles-mêmes les tutrices de la loi et et font comprendre les soutiens du Très-Haut. Ô oh, l'Éternel, de lui seul se soutient. Aucun des docteurs n'a jamais eu pareil respect pour les officiers du Temple. Je le sais et il y en a beaucoup qui le savent, beaucoup, mais il n'y a que les meilleurs qui donnent à ton attitude son nom exact. Les autres l'appellent hypocrisie. Jésus dit « Chacun donne ce qu'il a en lui, Lazare. C'est vrai, mais va chez Joseph, il te voudrait pour le prochain sabbat. Et j'y irai. « Tu peux le lui faire savoir. »« Nicodème aussi est bon, mais il, il m'a dit, « Puis-je te dire une critique à propos de l'un de tes disciples » Dis là. si elle est juste, son jugement sera juste. « S'il est injuste, il critiquera une conversion, « car l'Esprit donne la lumière à l'Esprit de l'homme, « si c'est un homme droit. » et l'esprit de l'homme, conduit par l'esprit de Dieu, possède une sagesse surhumaine et lit ce qu'il y a dans les cœurs. Lazare Il m'a dit, « Je ne critique pas la présence d'ignorants ni de publicains parmi les disciples du Christ, mais je ne trouve pas convenable qu'il y ait parmi les siens quelqu'un qui ne sait pas s'il est pour lui ou contre, et qui est comme un caméléon qui prend la couleur et l'aspect de ce qui l'entoure il s'agit de l'iscariote je le sais mais croyez-le tous la jeunesse est un vin qui fermente et puis s'éclaircit pendant la fermentation il se gonfle et écume et déborde de tous côtés par exubérance de vie le vent du printemps secoue les arbres dans tous les sens il semble ébouriffer follement les frondaisons et c'est lui que nous devons remercier pour la fécondation des fleurs. Judas est vain et vent, mais il n'est pas mauvais. Ses agissements bouleversent et troublent, heurtent même et font souffrir, mais il n'est pas foncièrement mauvais. C'est un poulain au sang ardent. Tu le dis, moi, je ne suis pas compétent pour le juger. De lui, mais resté l'amer souvenir de m'avoir dit que tu l'avais vue. Mais cette amertume est maintenant adoucie par le miel que t'apporte ma promesse. Oui, mais moi, je garde le souvenir de ce moment. On n'oublie pas la souffrance, même quand elle appartient au passé. Lazare, Lazare, tu t'inquiètes de trop de choses, et si peu importantes Laisse faire le temps. Ce sont des bulles d'air qui crèvent et disparaissent avec leurs reflets gais ou tristes. Regarde vers le ciel. Lui ne s'évanouit pas. Il demeure pour les justes. Oui, maître et ami, je ne veux pas juger les relations de Judas avec toi, ni sa présence près de toi que tu acceptes. Je prierai pour qu'il ne te nuise pas. Jésus sourit et la vision prend fin.